0: Schönen guten Morgen, ihr Lieben, es ist Wochenende. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 23. April 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und ich möchte in dieser Samstagsfolge über eine Erkrankung sprechen, die auch im Internet lange zu wenig beachtet wurde. Jetzt drückt sie aber zum Beispiel durch Britney Spears und Kylie Jenner langsam in den Fokus. Heute geht es um Depressionen und Schwangerschaft auf Social Media. Und bevor ihr jetzt alle abschaltet, ne, bitte nicht. Das Thema geht uns alle an, weil selbst wenn ihr niemals Kinder haben wollt, gibt es ja vielleicht FreundInnen oder andere Betroffene im Umfeld, auf die ihr dann achten könntet, wenn es ihnen so geht.
1: Und es fühlt sich unfassbar undankbar an, ne? weil man hat gerade das Allerbeste bekommen und hat das Gefühl, innerlich zu sterben.
0: Was für eine Katastrophe. Das war die Journalistin und Vloggerin Susi Braun. Von ihr hört ihr später mehr. Ja, als ich die letzten Wochen durch meine Socials gescrollt bin, ist mir etwas aufgefallen. Immer mehr Stars und Menschen mit großer medialer Öffentlichkeit sprechen über ihre Erfahrungen mit psychischen Problemen nach der Entbindung. Also zum Beispiel Kylie Jenner, die hat vor kurzem über ihre schwere Wochenbettphase bei ihrem zweiten Kind mit dem Rapper Travis Scott gesprochen. In Insta-Stories hat sie erzählt, wie schwer es ihr dieses Mal nach der Entbindung fällt, wieder sie selbst zu sein und dass es online für andere einfacher scheint und das unter Druck setzen kann. Sie sagt mental, physisch, Es crazy. Und ja, ich wollte einfach Ja, und auch die Sängerin Britney Spears ist aktuell wieder schwanger. Sie ist schon Mutter von zwei Söhnen. Und in einem ihrer letzten Insta-Posts schreibt Britney, dass sie sich zwar freut, aber mit Blick auf ihre letzte Schwangerschaft schreibt sie eben auch: Es ist hart, denn als ich schwanger war, hatte ich eine pränatale Depression. Ich muss sagen, dass es absolut schrecklich ist. Frauen haben damals nicht darüber gesprochen. Einige Leute haben es für gefährlich gehalten, wenn sich eine Frau mit einem Baby in sich so beklagt hat. Aber jetzt sprechen Frauen jeden Tag darüber. Ja, es sprechen auf jeden Fall inzwischen mehr Menschen darüber. Auch Rihanna hat in einem Vogue-Interview letzte Woche gesagt, dass sie trotz aller Freude auf ihr Kind auch Angst vor postmortalen Depressionen hat. Ja, und diese Offenheit hat mich irgendwie gefreut, weil alle drei für mich so den Drang nach Perfektion unserer Social-Media- oder Musikidole verkörpern. Über mentale Probleme während oder nach der Schwangerschaft zu sprechen, ist nämlich schon viel zu lange ein Tabu. Der Instagram-Mythos der perfekten Schwangerschaft ist einfach mega präsent. Mit der Mutter, die immer lächelt, die sich den Dehnungsstreifen freien Bauch reibt, der schwebt über uns allen wie ein Damoklesschwert. Ja, und wenn es dann in der Schwangerschaft und danach nicht so ist, wie im gesellschaftlichen Narrativ vorgegeben, dann kracht das Schwert sofort runter, quasi ins Wochenbett hinein. Eins ist klar, prä- und postnatale Depressionen sind ernstzunehmende Erkrankungen. Die unterscheiden sich auch von dem sogenannten Baby-Blues. Das ist ein vorübergehendes Stimmungstief kurz nach der Entbindung. Damit wir aber bei allem nicht durcheinander kommen, möchte ich direkt einmal zu Beginn die Begrifflichkeiten klären. Pränatal bedeutet einfach vor der Entbindung. Das sind also zum Beispiel Depressionen in der Schwangerschaft. Post bedeutet danach, also alles nach der Entbindung. Die Monate der Nachgeburtsphase werden auch als Wochenbett bezeichnet. Deswegen nennt man diese Depressionen oft Wochenbettdepressionen. Postmortale Depressionen können aber auch weit später auftreten als in der ersten Zeit nach der Entbindung. Ja, die Stiftung Gesundheitswissen sagt, dass acht von je 100 Frauen ohne depressive Vorerkrankungen an einer Wochenbettdepression erkranken. Mit Depressionsgeschichte ist die Wahrscheinlichkeit höher. Wie immer ist die Dunkelziffer bestimmt viel höher, auch weil die Depression als solche erstmal erkannt werden muss. Auch PsychologInnen sagen, dass es immer noch viel zu wenig Bewusstsein und auch Hilfen für diese Erkrankung gibt, auch weil eben zu wenig darüber gesprochen wird. Zum Glück gibt es nicht nur Stars, sondern auch einige andere Menschen im Internet, die das ändern wollen. Hallo, mein Name
1: ist Susi, ich bin 38, komme aus Regensburg, bin Journalistin und führe das Online-Magazin Hey Sister. Da geht es um die Themen Empowerment, Body and Mind.
0: Hi Susi, danke, dass du dir Zeit nimmst. Du warst selbst von einer Wochenbettdepression betroffen. Magst du mir einmal erzählen, wie die sich bei dir geäußert hat?
1: Meine Tochter ist im November geboren und ein paar Wochen nach der Geburt habe ich gemerkt, dass ich erste ziemlich irrationale Ängste eingeschlichen haben. Dass das Kind mir runterfällt, dass ich den Kinderwagen über die Straße schiebe und da kommt ein Auto. Also ziemlich absurde Ängste, die nichts mit der Realität zu tun hatten, haben sich vermehrt. Das war das erste Anzeichen. Das zweite war dann, dass ich auch immer öfter mit Panikattacken zu tun hatte, die nachts kamen, aber auch wenn das Kind geschrien hat, dass also eine völlige Überreaktion meines Körpers stattfand. Und es hat sich dann wirklich über Monate gezogen. Ich habe versucht, das zu unterdrücken. Und tatsächlich war es dann so, dass ähm, einen Tag nach dem ersten Geburtstag meiner Tochter ich quasi völlig zusammengebrochen bin, ähm, nur noch weinen konnte und ähm, ja, zu meinem Freund gesagt hat, er soll bitte das Kind nehmen, ich gehe jetzt zu Fuß ins Krankenhaus, ich kann nicht mehr. Und dort wurde mir dann eben eine verschleppte Wochenbettdepression prognostiziert.
0: Krass. Verschleppt bedeutet aber eben in dem Fall auch, dass man früher hätte handeln sollen. Hast du denn über deine Gefühle davor irgendwie sprechen können?
1: Ich weiß noch, dass ich während der Zeit, also bevor ich ins Krankenhaus musste, tatsächlich mit überhaupt niemandem drüber reden konnte. Ich war die Erste im Freundeskreis, die ein Kind bekommen hat tatsächlich. Und alle anderen, die man im erweiterten Bekanntenkreis hatte, mit denen hat man nicht offen gesprochen. Die haben gesagt, ja, der, der Schlafentzug ist krass oder so, aber es ist doch die, das allergrößte Geschenk. Und dieses Stigma, dass man eben sagt, okay, ich, natürlich liebe ich dieses Kind abgöttisch. Das ist das Allerbeste, was mir in meinem ganzen Leben je passiert ist. Und gleichzeitig zu merken, man selber geht gerade vor die Hunde, das ist ein ganz schlimmes Gefühl und es fühlt sich unfassbar undankbar an, ne? weil man hat gerade das Allerbeste bekommen und hat das Gefühl, innerlich zu sterben. Was für eine Katastrophe.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Susi hat mir auch noch erzählt, dass das Krankenhaus auf ihrer Suche nach Hilfe nicht die erste Anlaufstelle war. Sie hatte vorher schon Kontakt zum Arzt, Frauenarzt, zur Hebamme. Alle hätten ihr gesagt, das wird vorübergehen, das ist das normale Hormonchaos. Aber sie selbst hat gespürt, dass das für sie nicht stimmt. Sie dachte sich aber auch, wenn Millionen anderer Frauen das schaffen, wieso ich nicht? Susi, was denkst du, welche falschen Vorstellungen von der Wochenbettdepression gibt es?
1: Tatsächlich ist es so, dass... Ich immer gedacht habe, wenn eine Frau eine Wochenbettdepression hat, dass sie dann ihr Kind komplett ablehnt und es auch nicht lieben kann. Also mir war nicht klar, dass eine Wochenbettdepression ganz verschiedene Ausprägungen und Intensität natürlich haben kann und sich auch ganz verschieden bemerkbar macht. Also wie bei einer normalen Depression auch, ist auch die Wochenbettdepression einfach ein Cocktail aus Hormonumstellung, Überforderung. Ähm, ja, und natürlich auch der persönlichen Resilienz. Also wie gehe ich mit Krisen um und hole ich mir Hilfe? Das ist eben, mir wäre lieb, wenn man diesen Aspekt der fehlenden Kindesliebe, wenn man den weniger betrachten würde. Denn das schreckt ganz viele Frauen ab, ähm, weil sie das damit verbinden. Weil sie eben sagen, ja, ich habe eine Wochenbettdepression, ja, aber ich liebe mein Kind trotzdem. Ja, das wird dir auch niemand unterstellen. Es ist eine Krankheit.
0: Ganz genau. Und Susi, wenn du jetzt zurückblickst, was hätte dir zu dieser Zeit denn am meisten geholfen?
1: Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, als ich ähm, einkaufen war, Windeln kaufen war, bei äh, einer bekannten Drogeriekette. Ähm, man geht ja als Eltern am Anfang nirgendwo anders mehr hin, nur noch dahin. Und da habe ich zufällig ein Gespräch von zwei Frauen gehört, die eben gesagt haben, von wegen größtes Glück, ich kann nicht mehr. Und in dem Moment sind mir die Tränen in die Augen geschossen, weil ich wirklich noch nirgends gehört hatte von anderen Frauen, denen es so ging. Jetzt muss man eben auch dazu sagen, meine äh, Schwangerschaft und Geburt meiner Tochter und die Depression im Anschluss, ähm, die war vor neun Jahren und damals gab es keinerlei Aufklärung. Es gab zwar Internetforen, aber da ist immer schon viel geschwurbelt worden und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass es momentan so viel Social-Media-Aufklärung gibt, so viel Real Moms, die ihre wahren Gefühle teilen, ihre Ängste, ihre Befürchtungen Und eben auch, es gehört einfach dazu, ihre Erfahrung mit der Depression. Und ich glaube, dass das ein riesiger Vorteil ist, dass man sich da ganz niederschwellig Hilfe holen kann.
0: Okay, fallen dir hier noch andere Dinge ein, über die wir auf Social Media sprechen sollten? Es gibt ja diesen sehr äh, interessanten
1: Begriff der... Muttertät, die Gott sei Dank gerade ein bisschen auch Verbreitung findet in Deutschland. Die Muttertät ist ähnlich wie die Pubertät und es ist eine Phase, in der die Frau sich massiv hormonell, körperlich, psychisch verändert. Und wenn man allein das schon mal weiß, kann man der Wochenbettdepression meiner Meinung nach vielleicht sogar auch entgegenwirken.
0: Ah krass, Muttertät ist ein interessantes Wort, das kannte ich bisher noch gar nicht. Danke dir sehr. Susis Blog habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Ja, jetzt ist es ja in Susis Fall so gewesen, dass ihre Hebamme und Arzt das zumindest anfangs so ein bisschen abgetan haben. Ne? Also ohne da mit dem Finger zu zeigen, weil das kann immer verschiedene Gründe haben. Susi hätte bestimmt früher Hilfe bekommen können. Wie macht man das also am besten? Als Umfeld, ob jetzt persönlich oder medizinisch. Wie bekommt man Hilfe? Das habe ich mal eine Hebamme und Podcast-Kollegin vom Hebammen Salon gefragt.
2: Ich bin Karin Danauer, ich bin Hebamme seit vielen Jahren und ich habe in dieser Zeit ungefähr 2000 Familien betreut und ich bin Autorin von Schwangerschafts- und Babyzeit-Ratgeber-Bestsellern, ähm, zum Beispiel von dem Buch Guter Hoffnung und Baby leicht. Und hin und wieder mache ich ein bisschen Quatsch im Podcast und im Internet.
0: Hi Karin, danke für deine Zeit. Sag mal, findest du, es ist in Deutschland einfach, sich als betroffene Person psychotherapeutische Hilfe zu suchen?
2: Man kann ja nur dreimal lachen, natürlich nicht. Natürlich ist es nicht einfach, weil es einfach viel zu wenig Angebote gibt. Die PsychotherapeutInnen, die sich darauf spezialisiert haben, die gibt es ja, also zumindest in großen Städten, massiv überlaufen. Die erste Person, die meistens als Fachperson mit im Boot ist, ist eben die Hebamme, die Frauen im Wochenbett betreut. Zumindest die Ansprechpartnerin für die betroffenen Frauen. Die Männer, die haben noch viel weniger, also ne, da gibt es ja gar nichts installiertes im medizinischen Sektor, was die Vaterrolle in irgendeiner Weise anguckt, ne? davon mal ganz abgesehen. Ähm, aber natürlich hat auch längst nicht mehr jede Frau eine Hebamme, also das ist ein, natürlich ein riesen Problem. Ähm, und wo ja auch auf allen Ebenen, ob das jetzt Petitionen sind oder B B Forderungen der Fachverbände, jeder weiß das, dass es eine absolute Vollkatastrophe ist in Deutschland.
0: Ja, das finde ich halt so heftig. Vielleicht muss man nochmal die Folgen deutlich machen, damit das klar wird. Was kann passieren, wenn man keine Hilfe bekommt?
2: Ja, also wie immer mit gesundheitlichen Issues tut man gut daran, eine Fachfrau oder einen Fachmann drauf gucken zu lassen, der einem hilft, das zu bewältigen. Das macht man ja mit einem gebrochenen Bein auch nicht anders und wenn man damit weiter rumläuft, dann wird schlimmer. Und bei einer Depression ist es so, dass es schon eine gewisse Resilienz gibt. Also es gibt durchaus viele Menschen, die auch ohne großartige psychotherapeutische oder auch medikamentöse Unterstützung sich auch aus einer Wochenbettdepression wieder herauswursteln. Also Dinge, werden auch durchaus von alleine bei guter Unterstützung und guter Selfcare auch wieder besser. Aber darauf würde ich nicht warten. Also professionelle Hilfe, die Hebamme ist da immer eine erste gute Ansprechpartnerin, weil die eben auch interdisziplinär gut vernetzt ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Okay. Was ist denn dein Rat an alle Eltern, die an einer Wochenbettdepression erkranken?
2: Also der erste Schritt ähm, an tollen Tipps <lacht> ist erstmal, die Erkenntnis, ich würde an der Stelle tatsächlich gar nicht Eingeständnis sagen, sondern wirklich Erkenntnis, dass es sich um eine Wochenbettdepression handelt. Weil oft dieses Gefühl, ähm, dieses defizitäre Gefühl von, oh, ich krieg nichts gebacken und ich habe mir das alles anders vorgestellt und alle sind bessere Mütter als ich und ich fühle mich gar nicht so, als würde ich mein Kind so doll lieben, wie ich es eigentlich lieben müsste und all diese Dinge. Dann ist es oft sehr entlastend, dass es ein Wort gibt dafür und das heißt Wochenbettdepression. So, das ist das eine. Und dann gibt es für den Alltag vielleicht drei Dinge, die eine gute Idee sind. Hilfe holen, professionelle Unterstützung annehmen. Darüber haben wir eben schon gesprochen, wichtig.
0: Ja, als zweiten Punkt nennt Karin Entlastung im Alltag. Also Hilfe vom Umfeld, im Haushalt, Erledigung, sowas. Und dein dritter Tipp?
2: Punkt drei ist mehr so ein kleiner Alltagshack, den ich aus der Arbeit mit betroffenen Familien so sehr mitgenommen habe, weil es denen so sehr hilft, weil ich ja oft dann Monate oder auch Jahre später, wenn ich zum Beispiel für die Geburt des nächsten Kindes ähm, dann wieder im Boot bin, jetzt äh, Fotos machen, weil oft so unter diesem Schleier der Depression so viel verschwindet und im Nachhinein oft so eine Trauer übrig bleibt über diese verlorene Zeit die man so wenig genießen konnte und auf die man sich so gefreut hatte. Und dann ist es total schön, wenn eben auch Familienangehörige daran denken, Fotos zu machen von schönen Momenten, damit man auch diese Zeit auf diesem Weg so ein bisschen konserviert und im Rückblick einfach nicht nur diese Erinnerung, oh Gott, war das alles anstrengend und schwierig hat, sondern auch so kleine funkelnde
0: Momente einfängt. Ah, Krass, ja, macht Sinn. Stichwort Fotos. Was denkst du, wie kann Instagram dabei helfen, offener über Folgen von Schwangerschaft und Geburt zu sprechen?
2: Also, Instagram ist natürlich erstmal riesig und erstmal alles. Und das ist natürlich dann die Herausforderung, die Perlen zu finden in all dem glattgebügelten, rumgetiktocke und schicken Weltreisebilder mit Baby im Tragetuch und so ähm, und die gibt's natürlich und das Tolle ist ja, dass man diese Nischen eben auch findet und dass sie Möglichkeit auch der Vernetzung und des Austausches bieten, weil das ist glaube ich erstmal das allererste, was Wichtig ist zu merken, so okay, ich dachte, ich bin hier der einzige Freak, der das irgendwie emotional nicht auf die Kette kriegt mit dem Muttersein. Alles andere sieht hier so happy aus. Und es gibt ja tatsächlich eben auch noch diese andere Seite und es gibt sie gar nicht so selten. Und es gibt großartige Instagram-Accounts, die das ähm, thematisieren.
0: Ah, cool. Gibt es irgendwie Accounts, die du uns besonders empfehlen kannst?
2: International sind da zwei oder drei englischsprachige. Ich kann ja mal ein paar nennen. Also Postpartum-Stress zum Beispiel ist einer. Das sind ähm, Comics, also ganz tolle ähm, Illustrationen ähm, zu dem Thema. Dann gibt es Stop Censoring Motherhood, die einfach aufräumt mit so einer Mutter sein, Eltern sein. Ist einfach viel mehr als das, was man so vermutet. Badass Mother Birther, da gibt's, geht es auch viel um die idealisierte Geburt und um Themen. Und an deutschsprachigen Accounts würde ich vielleicht ähm, Hannah, also der Account heißt Kunsttherapie, Hannah Ilsche, äh, gerne empfehlen wollen. Sehr großartig ist, ähm, Hannah ist äh, Kunsttherapeutin mit dem Schwerpunkt psychosomatische Gynäkologie und sie macht eben ganz viel auch zu ähm, ja, weniger idealen Geburtsverläufen, traumatische Geburt, traumatische Wochenbetten, ähm, all das. Also es gibt die natürlich, aber die muss man finden und die findet man aber auch, wenn man sie sucht.
0: Yes, ich danke dir, Karin. Die Accounts, die Karin genannt hat, verlinken wir euch, Karins Podcast, Hebammsalon am Salon und ihren Insta-Account natürlich auch. So, und zum Schluss nochmal danke an euch fürs Zuhören. Es gibt ja Themen, mit denen setzt man sich erst auseinander, wenn sie einen betreffen. Geburt und Tod sind zum Beispiel solche Themen. Es gibt aber eben gute Gründe, das zu tun, unabhängig davon, ob man betroffen ist oder nicht. Das wurde heute noch mal ganz gut deutlich, finde ich. Und noch kurz was Persönliches. Eltern werden bzw. sein hat mich vor der Geburt meines Sohnes absolut nicht interessiert. Heute denke ich mir, schade eigentlich. Weil ich hätte damals schon so einiges in Erfahrung bringen können, was mir nach der Geburt geholfen hätte. Sowohl Schwangerschaft als auch die Zeit als frische Mutter hätte ich mir im Leben nicht so schwierig vorgestellt. Keine Sorge, es ist jetzt alles gut, das soll euch jetzt auch natürlich keine Angst machen, aber dass neben allem Schön eben auch Schlimmes mit und in einem passieren kann, ist doch gut zu wissen und vollkommen okay. Lasst uns da doch auch online mehr drüber sprechen und vielleicht sollten wir uns dabei auch unsere Lebensumstände bewusst machen. Ne? Also Stichwort Leistungsgesellschaft, Patriarchat, Kapitalismus, die Narrative, die uns täglich auch online begleiten. Ja und am Ende wird es irgendwie. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber neben aller Verantwortung für einen kleinen Menschen dürfen wir auch verantwortungsvoll mit uns selbst umgehen. Uns quasi selbst eine Mutter bzw. Elternteil sein. Mit oder ohne Kind. Das war's für heute mit FOMO und nächste Woche geht es hier auf Spotify weiter mit meinem Kollegen Don Pablo Mulemba. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne Mail an fomo at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!